0: Schneekönigin – ein Märchen von Hans Christian Andersen Erster Teil – Der in Stücke gesprungene Spiegel Eines Tages war der Teufel strahlend guter Laune. Er hatte einen Spiegel gemacht, in dem alles Gute und Schöne beinahe verschwand. Die schönsten Landschaften sahen wie alter Spinat aus und die besten Menschen widerlich. Des Teufels Zauberschüler zeigten den Spiegel überall im Land umher und erzählten, erst jetzt könne man erkennen, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Selbst in den Himmel flogen sie hinauf, um Gott und die Engel zum Narren zu halten. Doch da erzitterte der Spiegel so fürchterlich, dass er ihnen aus den Händen fiel und auf die Erde stürzte. Dort zerschellte er in hundert Millionen Sandkornkleine Stücke. Die flogen umher und richteten großes Unheil an. Wenn eines einem Menschen in die Augen kam, blieb es darin sitzen und dann sah dieser Mensch nur noch das Schlechteste in den Dingen. Manchen Menschen drang ein solcher Splitter auch ins Herz. Und dann wurde ihr Herz zu Eis. Zweiter Teil Ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen In einer großen Stadt lebten zwei arme Nachbarskinder. Sie hießen Gerda und Kai. Die beiden mochten einander von Herzen gern. Ihre Eltern hatten zwei Dachwohnungen nebeneinander. Man brauchte nur durchs Fenster hinaus und über die Dachrinne und schon konnte man von einem Fenster ins andere steigen. Die Eltern hatten ihre Kästen mit Küchenkräutern und Rosenbäumchen quer über die Dachrinne gestellt. Weil die Kästen sehr hoch waren, durften die Kinder zueinander aufs Dach hinaus und unter den Rosenbäumchen spielen. Und das waren herrliche Sommertage. Eines Tages geschah es, dass Kai plötzlich rief, Aua, es hat mich was ins Herz gestochen und jetzt ist mir etwas ins Auge geflogen, aber ich glaube, es ist wieder fort. Der arme Kai, da täuschte er sich. Ein Splitter des Zauberspiegels war ihm ins Auge gekommen und ein anderer ins Herz, das nun zu einem Eisklumpen werden musste. Gleich darauf rief er, »Warum weinst du? Das sieht so hässlich aus. Pfui, diese Rose hat ja einen Wurm zernagt. Und die da, die ist ja ganz schief. Das sind aber hässliche Rosen.« Kai stieg zu seinem Fenster hinein und ließ Gerda allein. Die Spiele, die er von nun an spielte, waren viel ernster als vorher. An einem Wintertage ging Kai zu einem Platz, wo Jungen ihre Schlitten an Bauernwagen festbanden und sich ziehen ließen. Als ein großer, prächtiger Schlitten daherkam, band Kai sofort seinen Schlitten dran. Die Frau, die den Schlitten kutschierte, nickte ihm freundlich zu. Dann ging es schneller, immer schneller zum Stadttor hinaus. Nun fiel der Schnee so dicht, dass Kai die Hand nicht mehr vor Augen sah. Schnell wollte er die Schnur losbinden, aber... Sein kleiner Schlitten hing fest an dem Großen und es ging mit Windeseile weiter. Kai erschrak so sehr, dass er ein Vater unser beten wollte, aber er konnte sich nur noch an das Große einmal eins erinnern. Mit einem Mal hielt der Schlitten an. Die Frau, die ihn gelenkt hatte, stand auf und siehe da, ihr Pelz und ihre Mütze waren ganz aus Schnee. Es war die Schneekönigin, Sie sagte zu Kai, kriech unter meinen Bärenpelz, dann frierst du nicht mehr. Und sie nahm ihn mit zu sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn. Da war es ihm, als ob er in einer Schneewehe versenke. Dann küsste sie ihn auf die Stirn. Uh, das war kälter als Eis und ging ihm bis ins Herz hinein, das ja schon halb ein Eisklumpen war. Er meinte, er müsse sterben. Aber dann wurde ihm plötzlich behaglich und er spürte die Kälte nicht mehr. Die Schneekönigin küsste ihn noch einmal und da hatte er Gerda und alle daheim vergessen. Stolz erzählte Kai der schönen Schneekönigin, dass er mit den Brüchen Kopf rechnen könnte. Sie lächelte nur und da war ihm, als ob er noch lange nicht alles wisse. Schnell und immer schneller fuhren sie hoch und immer höher den dunklen Wolken entgegen, über Wälder und Seen, über Länder und Meere hinweg. Dritter Teil Der Blumengarten der Frau, die zaubern konnte. Niemand wusste, wo Kai geblieben war, und Gerda weinte lange um ihn. Was waren das trübe Wintertage! Aber nun kam der Frühling, und mit ihm warmer Sonnenschein. Eines Morgens beschloss Gerda, ich will dem Fluss meine roten Schuhe schenken, wenn er mir nur Kai wiedergibt. Und ganz alleine ging sie zum Stadttor hinaus. Am Flussufer kletterte sie in ein Boot und warf die Schuhe ins Wasser. Dabei trieb das Boot den Fluss hinab. Gerda erschrak, doch dann dachte sie, vielleicht trägt mich der Fluss ja zu Kai. Das stimmte sie wieder fröhlicher und sie betrachtete die schönen grünen Ufer. Schließlich erschien ein großer Kirschgarten. Dort trieb die Strömung das Boot an Land. Eine uralte Frau mit einem Krückstock zog Gerda an Land. Du armes kleines Mädchen. Wie bist du denn nur auf den großen breiten Strom gekommen? Gerda freute sich, wieder an Land zu sein, aber Sie fürchtete sich doch ein wenig vor der fremden alten Frau. Als sie ihr alles erzählt hatte, sagte die Alte, Kai werde sicher bald kommen. Gerda solle nur inzwischen ihre Kirschen versuchen. Während Gerda die köstlichen Kirschen aß, kämmte die Alte ihr die Haare mit einem goldenen Kamm. Darüber vergaß Gerda Kai immer mehr und mehr, denn die alte Frau konnte zaubern. Sie war keine böse Hexe, sie hätte Gerda bloß gerne bei sich behalten. Darum ging sie in den Garten und steckte ihren Krückstock über alle Rosen aus und sogleich verschwanden sie in der Erde. Die Alte fürchtete nämlich, Gerda könnte sich an Kai erinnern, wenn sie die Rosen sah und wieder fortgehen. Führte die alte Gerda in den duftenden, herrlichen Blumengarten hinaus, wo alle Blumen sämtlicher Jahreszeiten gleichzeitig blühten? Gerda hüpfte vor Freude und spielte im warmen Sonnenschein, bis die Sonne hinter den Kirschbäumen versank. So verging die Zeit. Gerda kannte jede Blume, aber sie meinte doch immer, dass eine fehlte. Da betrachtete sie eines Tages den Hut der alten Frau mit den gemalten Blumen. Und die schönste darunter war eine Rose. Gerda lief zwischen den Beeten umher und suchte nach Rosen, aber sie konnte keine finden. Da musste sie weinen, und ihre Tränen fielen gerade da auf die Erde, wo ein Rosenbäumchen verschwunden war. Als die warmen Tränen auf die Erde fielen, schoss das blühende Bäumchen wieder empor. Da erinnerte sich Gerda wieder an Kai. Barfuß lief sie durch das Gartentor hinaus, und als sie sich umsah, siehe da, da war der Sommer vorbei und es war Spätherbst. Vierter Teil. Prinz und Prinzessin. Als Gerda sich auf einem Stein ausruhte, hüpfte ein großer Rabe auf sie zu. »Rab, Rab, gut Tag«, sagte er. Und er meinte es von Herzen gut mit dem kleinen Mädchen. Da erzählte ihm Gerda ihre Geschichte und fragte, ob er denn Kai nicht gesehen habe. Der Habe nickte nachdenklich und sagte, »Kann sein, kann sein. Höre, hier wohnt eine Prinzessin, die wollte heiraten. Aber sie wollte einen klugen Mann. So wurden alle hübschen Männer ins Schloss geladen, um mit der Prinzessin zu reden. Am dritten Tag...« kam ein kleiner Junge zu Fuß daher. Ganz unbekümmert marschierte er ins Schloss hinein. Seine Augen leuchteten wie die Deinen. Er hatte schöne, lange Haare, aber ärmliche Kleider an. »Das war Kai«, jubelte Gerda. »Ich hab ihn gefunden, das war Kai«. Der Rabe fuhr fort. »Der Junge gefiel der Prinzessin. Das habe ich von meiner zahmen Liebsten im Schloss gehört.« »Kannst du mich ins Schloss führen?« Der Rabe erwiderte, »ich werde mit meiner zahmen Liebsten reden. Warte hier.« Erst als es schon dunkel geworden war, kam der Rabe wieder. »Rab, Rab«, sagte er, »ich soll dich vielmals von meiner zahmen Liebsten grüßen. Sie kennt eine kleine Hintertreppe, die ins Schlafgemach der Prinzessin führt.« und nachdem alle Lichter im Schloss erloschen waren, führte der Rabe die kleine Gerda zu einer Hintertür. Dahinter wartete die zahme Liebste und sagte zu Gerda, Ah, mein Bräutigam hat mir viel Gutes von Ihnen erzählt, liebes Fräulein Rab. Wenn Sie die Lampe nehmen wollen, so werde ich vorangehen. Ein Saal war schöner als der andere und endlich standen sie im Schlafgemach. Die Decke sah aus wie eine große Palme mit Blättern von kostbarem Glas und mitten im Zimmer hingen an einem dicken, goldenen Stängel zwei Betten, die wie Lilien aussahen. Die eine war weiß, in der lag die Prinzessin, die andere war rot und in dieser sollte Gerda Kai suchen. Sie schob eines der roten Blätter zur Seite und dann erblickte sie einen braunen Nacken. Ja, das war Kai! Laut rief sie seinen Namen und hielt die Lampe über ihn. Er erwachte, drehte den Kopf um und... Es war doch nicht Kai. Die Prinzessin schaute aus dem weißen Lilienbett und fragte Gerda, »Was sie denn hier suche?« Da weinte Gerda und erzählte ihre Geschichte. Der Prinz und die Prinzessin hatten Mitleid mit ihr und luden sie ins Schloss ein. Am nächsten Morgen wurde Gerda von Kopf bis Fuß in Samt und Seide gekleidet, doch Gerda wollte weiter nach Kai suchen. Der Prinz und die Prinzessin hätten Gerda gerne bei sich behalten und schenkten ihr zum Abschied einen Wagen aus purem Gold, der wie der Sonnenschein glänzte. »Leb wohl, leb wohl!« riefen Prinz und Prinzessin. Und der Rabe weinte. Fünfter Teil »Das Räubermädchen« Sie fuhr durch den finstersten Wald und der goldene Wagen leuchtete wie Feuer. Das stach den Räubern ins Auge. Sie stürzten hervor, ergriffen die Zügel der Pferde und zerrten Gerda heraus. Die alte Räubermutter, die einen langen, struppigen Bart hatte und Augenbrauen, die ihr bis über die Augen hingen, sagte, Ah, sie sollte uns schmecken. Doch im selben Augenblick rief sie, Au! Sie war von ihrer kleinen Tochter ins Ohr gebissen worden. Sie soll mit mir spielen und bei mir in meinem Bett schlafen, sagte das kleine Räubermädchen. Gerda fuhr mit den Räubern zum Räuberschloss. In einem großen, verräucherten Saal brannte auf dem steinernen Fußboden ein großes Feuer mit einem Suppenkessel drüber. In einer Ecke war aus Stroh und Teppichen ein Lager bereitet und darüber saßen auf Latten und Stangen an die hundert Tauben. Das Räubermädchen sagte, ja, die gehören alle mir und hier steht mein altes, allerliebstes Bäh. Dabei zerrte sie ein Rentier am Geweih hervor, das einen Ring um den Hals trug, an dem es angebunden war. Jeden Abend kitzel ich es mit meinem scharfen Messer am Hals, davor fürchtet es sich entsetzlich. Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Mauerspalte hervor, und ließ es über den Hals des Rentiers gleiten. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus, aber das Räubermädchen lachte und zog Gerda mit sich ins Bett. Gerda fragte bange, nimmst du das Messer mit, wenn du dich schlafen legst? Ich schlafe immer mit dem Messer, antwortete das Räubermädchen. Man weiß ja nie, aber jetzt sag, warum du in die weite Welt hinausgelaufen bist. Und Gerda erzählte ihre Geschichte. Das Räubermädchen schlang einen Arm um Gerdas Hals und in der anderen hielt es das Messer. Und so schlief es schnarchend ein. Gerda konnte jedoch kein Auge zutun. Da sagten die Waldtauben, Gurr, Gurr, wir haben den kleinen Kai gesehen. Er saß im Schlitten der Schneekönigin. Wahrscheinlich ist er nach Lappland gefahren. Frage mal das Rentier, Gurr, Gurr. Und das Rentier antwortete, »In Lappland gibt es Eis und Schnee. Dort hat die Schneekönigin ihren Sommerpalast.« Am nächsten Morgen erzählte Gerda dem Räubermädchen davon und es nickte ernst. Dann sagte es zum Rentier, »Ich will dich freilassen, wenn du Gerda bis zum Schloss der Schneekönigin bringst.« Das Rentier machte große Sprünge vor Freude. Das Räubermädchen hob Gerda auf seinen Rücken und sagte, »Leb wohl!« und dann flog das Rentier davon, über Stock und Stein, durch große Wälder, über Moore und Steppen, so rasch es konnte, Tag für Tag und Nacht für Nacht, bis sie in Lappland waren. Sechster Teil Die Lappen und die Finnen Vor einer kleinen, elenden Hütte blieb das Rentier stehen. Dort wohnte eine alte Lappen die über einer Tranlampe Fisch briet. Das Rentier erzählte ihr Gerdas Geschichte. Die Lappen sagte, ach ihr Armen, da habt ihr es aber noch weit. Ich will euch ein paar Worte auf einen getrockneten Klippfisch schreiben. Den gebe ich euch für die Finnen da droben mit. Die kann euch besser weiterhelfen als ich. Und so kamen die kleine Gerda und das Rentier endlich nach Finnmarken. Sie klopften an den Schornstein der Finnen, denn sie hatte nicht einmal eine Tür. Sie gaben ihr den Fisch. Die Finnen las, was darauf geschrieben stand. Dann blinzelte sie, sagte aber kein Wort. Da meinte das Rentier, »Du bist doch sehr weise. Ich weiß, du kannst alle Winde der Welt in einen Zwirnsfaden knoten. Willst du, Gerda, nicht einen Trank brauen?« dass sie zwölf Männerstärke bekommt und die Schneekönigin besiegen kann? Zwölf Männerstärke, sagte die Finnen, das würde nichts nützen. Sie zog das Rentier in eine Ecke und flüsterte ihm ins Ohr. Ich kann ihr keine größere Macht verleihen, als sie jetzt schon hat. Siehst du denn nicht, wie Menschen und Tiere ihr helfen? wie sie ganz allein durch die Welt kommt. Wir dürfen ihr nichts von ihrer Macht sagen, denn die liegt in ihrem Herzen. Zwei Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin. Setze Gerda bei dem großen Busch mit den roten Beeren ab und dann komm zu mir zurück. Das Rentier machte, was die Finnen ihm gesagt hatte. Zum Abschied küsste es Gerda, und dabei liefen ihm große Tränen über die Wangen. Gerda ging weiter, so rasch sie konnte. Da kam ihr ein ganzes Regiment Schneeflocken entgegen. Sie fielen aber nicht vom Himmel, denn dort flammten die schönsten Nordlichter auf. Die Schneeflocken bewegten sich über die Erde und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Sie waren lebendig und die Armee der Schneekönigin. Die Kälte war so gewaltig, dass Gerdas Atem wie Rauch aussah. Dichter und dichter wurde ihr Atem, kam aus ihrem Mund und wurde zu kleinen Engeln, die größer und größer wurden, sobald sie die Erde berührten. Alle hatten Speer und Schild in der Hand und sie stachen auf die abscheulichen Schneeflocken ein, dass sie in hundert Stücke zersprangen. Und Gerda ging sicher und unverzagt weiter auf das Schloss der Schneekönigin zu. Siebter Teil – Was im Schloss der Schneekönigin geschah Die Mauern des Schlosses waren gewaltige Schneewehen und Fenster und Türen waren schneidende Winde. Drinnen gab es über hundert Säle, der größte erstreckte sich viele Meilen weit. Alle waren leer und weit und eisig kalt und glitzerten im Glanz der starken Nordlichter, von denen sie erleuchtet wurden. Mitten in dem unendlich großen, leeren Schneesaal war ein zugefrorener See, und dort sah Gerda Kai. Vor Kälte war er blau gefroren, doch er merkte es nicht. Er schleppte scharf geschnittene, flache Eisstücke zusammen und legte sie aneinander. Er wollte ein bestimmtes Muster bilden. Es war das Eisspiel des Verstandes. Doch eins gelang ihm nicht, das Wort Ewigkeit zu legen. Die Schneekönigin hatte zu ihm gesagt, wenn du dieses Wort findest, dann bist du frei. Kai betrachtete die Eisstücke und dachte nach, dass ihm fast der Kopf zersprang. Stocksteif saß er da. In diesem Augenblick rannte Gerda auf ihn zu. Sie umarmte ihn und rief, Kai, lieber, lieber Kai, habe ich dich endlich gefunden. Er aber rührte sich noch immer nicht. Da weinte Gerda. Und ihre Tränen fielen ihm auf die Brust und drangen in sein Herz, tauten den Eisklumpen auf und verzehrten den Glassplitter von dem Spiegel, der ihm im Herzen saß. Da erinnerte sich Kai an die Rosen zu Hause und erbrach in Tränen aus und weinte so bitterlich, dass ihm seine Tränen das Glaskörnchen aus dem Auge schwemmten. Nun erkannte er sie endlich und jubelte. Liebe, liebe Gerda, wo bist du nur so lange gewesen? Dann schaute er sich um. Wie kalt es hier ist und leer und weit, sagte er. Und Gerda lachte und weinte vor Freude. Sogar die Eisstücke tanzten vor Vergnügen um die beiden herum. Gerda küsste Kaiswang, da wurden sie wieder frisch und blühend rot. Sie küsste seine Augen, da leuchteten sie wie die ihrigen. Sie küsste seine Hände und Füße, und da waren sie wieder frisch und gesund. Die Kinder fassten einander an den Händen und wanderten zum Schloss hinaus, Hand in Hand, gingen Kai und Gerda weiter. Und wo sie gingen, sprossen Gras und Blumen hervor. Und der Frühling hielt seinen Einzug. Und als sie nach langem, langem Weg die hohen Kirchtürme erkannten und die große Stadt, in der sie zu Hause waren, da hatten sie die Schneekönigin schon längst vergessen. Als wäre sie nur ein kalter Traum gewesen. Und es war Sommer, warmer, erquickender Sommer.